0: Levante bem alto sua Bíblia, dia comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho. Gente, vamos fazer esse bonito. Faz duas semanas que eu não faço isso. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho. O que ela diz que eu tenho? e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus. Ore por nós, essa semana vai ser uma semana de muitas decisões aqui, nós começamos o segundo semestre, nós precisamos definir se vamos fazer o berçário, precisamos definir se vamos reformar os banheiros, precisamos ver se nós vamos comprar ar-condicionado. Preciso definir isso hoje, ou melhor, essa semana, para ter recursos, para a gente conseguir fazer isso. Os nossos projetos do primeiro semestre, todos a gente conseguiu concluir. Quase todos, falta só o bombeiro lá. Não, mas tudo bem, nós estamos nos 99 do segundo tempo. Aleluia. É, mas todos a gente conseguiu concluir isenção Aqui bancada é, Igreja da criança Seminário Vamos começar agora os projetos de evangelismo Com lutas de sábados Aqui para jovens Para adolescentes é, Estamos é, criando os projetos De evangelismo Semana de evangelização foi uma benção Eu creio que Deus tem levantado Esses projetos aqui na igreja Mas agora vamos começar o um segundo semestre e a gente precisa fazer o planejamento, o planejamento existe, mas não existe o dinheiro, a gente já sabe o que a gente quer fazer, a gente quer fazer um berçário para 30 crianças, embaixo da arquibancada, a gente precisa comprar drywall, precisa comprar toda a estrutura de iluminação, criar o espaço, a sala, para colocar os móveis, para a gente poder ter um berçário que atenda as nossas crianças, amém? Olhe por isso, é um projeto que eu tenho no meu coração. Gênesis capítulo 22... Versículo de 1 a 14 Hoje eu vou aproveitar que é dia dos pais Eu falei de manhã um pouco sobre pais E vou aproveitar para falar um pouco à noite sobre família Um pouco sobre pais também Eu Faz tempo que eu quero conversar sobre família, sobre pais Sobre mães e pais E eu vou aproveitar o dia dos pais para fazer isso E semana que vem eu vou começar uma série nova chamada GPS, você não pode perder essa série, olhe por mim, GPS, vamos falar sobre qual é o seu norte, vamos usar a experiência do povo de Israel no deserto para falar sobre GPS, o que, que significa GPS? Ninguém sabe, muito obrigado, sistema global de posicionamento. Você sabe o que, que Deus quer da tua vida Você sabe para onde Deus está te levando Você sabe onde você quer chegar Você sabe onde você vai estar daqui 10 anos Quantos creem? GPS, diga aí comigo, GPS Semana que vem Amém Versículo 22, 1 a 14 Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, Note esse versículo. Meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, vem agora. Edificar, fortalecer, cuidar das nossas famílias Cuidar, Senhor, nós te pedimos De tudo aquilo que nós temos como mais precioso Que são os nossos filhos Vem agora, Senhor, ministrar no nosso coração A tua palavra Fortalecendo os alicerces da nossa vida Em nome de Jesus Amém Ontem eu vi uma matéria na um jornal, não sei quantos viram, falando que algumas escolas não comemoram mais o dia dos pais. Eles trocaram esse nome para o dia do cuidador, ou o dia de quem cuida de mim, não é? E dia das mães parece que também estão fazendo isso, né? não tem mais. Você sabe disso querido, que a família está sendo muito atacada nos dias de hoje. Muitas pessoas estão tendo problemas nos seus relacionamentos conjugais. Muitas pessoas estão tendo problemas no seu relacionamento com seus filhos. Muitos pais estão perdendo seus filhos para as drogas. E tem sido um grande desafio para nós educar, por exemplo, eu que sou pai, os nossos filhos nessa geração. Uma geração que é fortemente informada, atacada o tempo todo é levada a, a um liberalismo, é levada a viver é, impulsivamente. E quando eu olho esse texto, parece estranho eu falar isso sobre pais e filhos, num texto onde Abraão vai sacrificar o filho. Mas o que me chamou a atenção foi Isaac. Porque Isaac tem uma confiança absoluta em Abraão. Há uma relação aqui de intimidade a uma relação de comprometimento. E o texto deixa subentendido para nós que Abraão já tinha feito outros sacrifícios, porque Isaac, ele olha e diz, bom, eu vejo a lenha, eu vejo que o Senhor está trazendo, meu pai está trazendo a brasa, tem o cutelo, a faca, mas eu não vejo o cordeiro Então ele sabia o que ia acontecer Ele sabia como era um sacrifício Ele entendia como era um sacrifício E essa relação de intimidade entre pai e filho É um algo que eu percebo que nós precisamos Estarmos atentos Percebendo o que está acontecendo na nossa vida Uma das coisas que eu gostaria de frisar é que Isaac havia visto já o seu pai fazer sacrifícios E os nossos filhos precisam ver, querido, a nossa fé E a maneira como nós adoramos a Deus Nós precisamos voltar, a resgatar alguns princípios na nossa vida Que é demonstrar o quanto nós cremos, o quanto nós buscamos O quanto nós amamos a Deus Isso não por palavras, mas por atitudes, meu irmão como nós podemos vencer esses ataques, não é simplesmente dizendo, olha é assim, eu creio dessa maneira, mas verdadeiramente fazendo uma entrega como paz ao Senhor da nossa vida, e adorando a Ele, demonstrando pelas nossas atitudes, só Ele é Deus, só Ele é Rei, só Ele importa ser adorado meu irmão, porque em algum momento, os nossos filhos vão passar por lutas, vão passar por dificuldades, mas eles vão lembrar que os nossos pais ou que nós como pais adoramos a Deus e nos momentos difíceis buscamos a presença dele e ele foi o alicerce da nossa vida. Se você acredita, glória a Deus por isso, meu irmão. Esse ataque que nós vemos vem quebrando esse relacionamento. Eu tenho muita dificuldade às vezes, de buscar na minha experiência pessoal, exemplos positivos, porque eu não tive uma família estruturada, eu não tive uma família papai, mamãe, eu não tive uma família, meus pais se separaram quando eu, era, eu tinha 4, 5 anos de idade, minha mãe tinha uma doença muito grave, eu não tive essa família, mas hoje quando eu olho para minhas filhas, eu entendo que eu sou o primeiro modelador da vida delas, Sou eu quem vou modelá-las, sou eu quem vou ensiná-las, sou eu quem vou ser o modelo E tempos em tempos, embora eu esteja dentro de casa, embora não tenha uma crise dentro da minha família Eu preciso resgatar esse relacionamento com as minhas filhas Porque elas vão crescendo, elas vão mudando e a necessidade delas é diferente Paz, eu quero dizer algo para você, você é quem está modelando o seu filho, você é quem está demonstrando a ele como é ser um cristão, como é adorá-lo, e é pelas suas atitudes que ele vai ser um grande homem de Deus. Mas eu aprendi uma lição, quando eu não estou modelando, não estou instruindo, não estou mentorando os meus filhos, alguém vai fazer isso por mim. E hoje você sabe disso, nós não temos tempo Nós não temos tempo Nós não temos mais aquela coisa que a família tinha Você lembra que sentava todo mundo para jantar junto Quantos passavam os domingos, às vezes, almoçando todos juntos? Hoje eu conheço pessoas que têm uma televisão em cada quarto E quando elas chegam em casa, pega-se o prato e cada um vai para o seu quarto assistir o seu seriado Nós precisamos fazer alguma coisa, meu irmão nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos conectar os nossos olhos com os nossos filhos. Nós precisamos resgatar essa comunhão. Como eu disse para você, eu tenho dificuldade de pegar um pouco sobre pais, às vezes, porque eu não gostei do meu pai e não gostava do meu pai até os 14 anos de idade. Meu pai era uma pessoa muito difícil. Era um diretor de uma empresa, arrogante, muito difícil. E um dia, meu pai percebeu, mas ele me ensinou uma coisa que eu gostaria de ensinar a você hoje, se eu puder. Eu comecei a me separar do meu pai. Não queria mais ver meu pai, não queria conversar com ele. Não queria saber dele. E mais ou menos aos 12 anos, ele começou uma tentativa, que não funcionou muito. De resgatar o nosso relacionamento. Ele marcou um horário, marcou um dia... E toda, toda sexta-feira, às seis e meia da tarde, ele saía lá da João Dias, vinha aqui na Lapa, um transo que tivesse, para me ver. Primeiros dias eu olhava para a cara dele e falava assim: Eu não gosto de você. Mas meu pai me ensinou uma coisa muito bonita. Ele olhou um dia para mim e falou assim: Por que você não gosta de mim? Foi porque você é chato, é um mala. Ele não me bateu. Ele olhou e falou: Por quê? Que você é orgulhoso demais. E aí ele começou a contar a história da vida dele. E começou a ter um resgate. Sabe, não foi a igreja que me ensinou os caminhos. Difícil falar isso, né? Não foi o exemplo da professora da escola dominical que me ensinou a adorar a Deus que me ensinou a adorar a Deus querido, foi ver tantas lutas que meu pai passava, mas toda semana ele trazia um artigozinho escrito, dizendo quanto ele adorava a Deus, me lembro de sermões que ele escreveu para mim, os primeiros sermões que eu li foi do meu pai, meu pai não era pastor, mas eu, eu, foi os primeiros, quer ver um desses, que eu nunca mais esqueci, a sabedoria tem uma irmã, ela chama a prudência, as duas andam juntas, se você quiser conhecer a sabedoria, você precisa conhecer a prudência. Pensa nisso no menino de 14 anos de idade que recebeu essa palavra. Depois minha mãe não tinha a consciência. E eu aprendi uma das grandes lições sobre o Espírito Santo com a minha mãe. Porque minha mãe, ela às vezes não sabia se eu era o meu irmão Pascoal, se eu era o meu pai Piragine ou se era o meu avô Pelau cada dia ela me chamava de um nome Pelau, não mãe, eu sou eu Klaus, Às vezes ela lembrava que ela tinha um filho caçula que era eu mas quando minha mãe dobrava o joelho no chão o espírito dela se conectava com o espírito santo e o espírito dela não era doente, era curado e ela olhava e ela dizia assim pai, eu não consigo cuidar do Klaus, mas o senhor pode eu entrego ele nas tuas mãos nós precisamos resgatar isso na nossa família, querido. Resgatar o tempo da família, resgatar o dia que você tem para a sua esposa, voltar a sermos pessoas normais, que tem tempo para comer junto, que tem tempo para conversar, que tem tempo para ouvir. Porque você sabe, uma das lições que a gente aprende na igreja, é que nós, como os primeiros mentores dos nossos filhos, nós também passamos para ele as nossas doenças, escute, não olhe para mim agora, olhe para você, olhe para você, nós passamos as nossas doenças para os nossos filhos, outro dia conversando com a minha filha, eu sou muito ansioso, e eu percebendo que elas estavam ansiosas, e elas começaram a falar coisas que são típicas minhas, e eu falei, olha, deixa eu fazer uma coisa para vocês. Tem boas que o papai faz, não é legal não. Não copia essa parte não. Essa parte não funciona. Quantas vezes nós estamos passando para os nossos filhos, queridos, traumas, os medos, impedindo de Deus fazer algo novo na vida deles. Você está complicando a vida do teu filho por causa das suas doenças. Eu não quero isso. Nós criamos nossos filhos para serem autônomos. E há um segredo entre ser pai, que eu acho muito difícil, quem é pai vai entender, que é o segredo de segurar e largar. Como isso é difícil? Meu Deus! Fala comigo, meu irmão. Segurar. Segurar. Porque você segura quando tem dois anos, três anos, de um jeito. Quando tem dez anos, de outro jeito. E você tem que largar de outro jeito. E aos vinte, você tem que largar de outro jeito. Ah, terrível, mas é para isso que Deus querido, tem formado os nossos filhos, porque Deus tem uma aliança com eles também, você pode dizer amém querido? E o que eu vejo na vida de Isaac é essa íntima confiança no pai, que nós precisamos resgatar com nossas famílias, Buscar essa íntima confiança E sabe como isso acontece? É com paciência, é com tempo É você entendendo que você é o maior mentor do teu filho É você entendendo, mãe, que você é a pessoa que ele mais se espelha Que ele mais encoraja a vida dele E ele precisa de você E há momentos na sua vida que você vai ter que deixá-los ir Mas tem uma coisa que eu vou dizer para você, querido Eles sempre vão saber que há um lugar no seu coração, na sua vida para eles E eles podem voltar para casa isso para mim é muito forte, mas esse é o tempo. E aí nós vivemos um momento hoje no nosso Brasil, onde eu vejo as pessoas cheias de, de problemas financeiros, de crise, milhões de pessoas desempregadas, e uma das coisas que frustra muito o nosso coração como família, é ver que algumas coisas que nós gostaríamos de prover, nós não estamos podendo prover. Eu vejo muita gente hoje triste com isso, sabe? Sofrendo. Casais passando por crises Porque gostariam de prover determinada situação Na vida dos seus filhos, não podem Ou gostariam de viver uma situação financeira Que não pode E quando eu li essa palavra, querido Eu queria, eu recebi uma palavra que eu acredito que é profética Para as nossas vidas Querido, muitas vezes nós não vamos conseguir Suprir as necessidades dos nossos filhos Todas, nem da nossa família Mas eu quero liberar uma palavra para você Deus será o provedor Da sua casa e da sua família Aonde os seus braços não alcançam Deus suprirá as suas necessidades segundo as suas riquezas e glória. E aquilo que as pessoas que poderiam te ajudar não te ajudaram, ele supre essas necessidades e não desampara os nossos, meu irmão. Ele cuida dos teus, e se você crer, dá um glória a Deus, porque ele proverá. Ele proverá, meu irmão. Ele proverá. Ele proverá em alguns momentos nós ficamos tristes, porque nós dizemos, Senhor, como eu gostaria de fazer isso ou aquilo, e agora com esses problemas todos, milhões de pessoas desempregadas, problemas financeiros, empresas passando por dificuldades, mas eu creio que Deus não desampara os seus, Ele tem uma aliança com você, e Ele proverá segundo as suas necessidades, eu aprendi uma coisa querido, até quando eu não consigo suprir, as necessidades da minha família Deus ainda assim está assinando alguma coisa poderosa para os meus filhos Está preparando eles para a vida Porque a vida não é A gente quer dar tudo para eles, quer proteger o tempo todo A gente quer cuidar tudo e pôr embaixo de nossas asas E não deixar eles sofrerem nem o frio, nem o medo, nem nada Mas a vida não é assim E em alguns momentos Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa família porque está ensinando a nossa família a confiar nele, a crer na provisão dele, a entender que ele vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. E muitas vezes nós, como jovens, também achamos isso. Meu pai podia ter feito isso por mim, meu pai podia ter me dado isso. Eu costumo dizer que meu pai não deixou nenhuma herança para mim, mas deixou um grande legado. Tem uma diferença herança é recursos financeiros hoje quando eu falei isso de manhã minha filha muito esperta falou assim, pai eu gosto muito do seu legado mas não há problema nenhum se o senhor quiser deixar uma herança também nós estamos preparados para receber esperta ela muito esperta presta atenção na palavra né? na parte que interessa e eu disse para ela, olha filha herança está difícil, papai não tem quase não tem nada, não tem nada não tem quase nada não, não tem nada Fala, mas eu tenho um grande legado para te dar Senhor Jesus Habita no seu coração Esse é o legado querido Esse é o legado Nós podemos ter recursos e perder recursos E nós precisamos entender que Os nossos filhos também pertencem ao Senhor A nossa família pertence ao Senhor Sabe, hoje nós vemos as pessoas vivendo esse relacionamento Já preguei muito sobre isso Não, não queria nem falar muito hoje Muito líquido, muito volúvel esquecem que a sua família pertence ao Senhor, você crê nisso que eu estou dizendo ou não? A minha família pertence ao Senhor, a Bíblia diz, as nossas famílias serão famílias benditas no nome do Senhor, você tem coragem, não importa a situação que você está passando, a levantar sua mão e dizer assim, a minha família é uma família bendita no nome do Senhor, Mas é interessante que Abraão de alguma maneira colocou Isaac Num lugar onde ele não deveria estar Colocou Isaac acima de Deus E às vezes nós fazemos isso também Nós colocamos os nossos sonhos Nós colocamos os nossos planos hum? Nós colocamos os nossos filhos Nós queremos protegê-los tanto e guardá-los tanto que colocamos ele acima de Deus, e aí começa a prova na vida de Abraão, eu quero tirar uma primeira lição daqui, toda vez que você colocar alguma coisa acima de Deus, vai começar uma grande prova na sua vida, você não entendeu? A prova começa na nossa vida, porque nós começamos a colocar coisas acima de Deus, nós colocamos o nosso talento, nosso sucesso nosso sonhos nós colocamos os nossos objetivos acima de Deus e você concorda comigo que eu vou dizer que existe muita gente frustrada hoje porque uma areazinha da vida dela não aconteceu ela vem à igreja ela louva, mas quando ela abre o facebook, aquela areazinha dela não aconteceu, ela fica triste já sentiu isso? Ou tem sempre alguém, né, aquela vizinha, aquele cunhado abençoado para dizer para você assim: "Nossa, isso não aconteceu na sua vida ainda". Já viveu isso ou não? O que eu aprendo na lição de Abraão é que de alguma forma Abraão começou a colocar o filho dele num status, numa posição que não era aquela. Ele era um presente de Deus mas se começou a se tornar um peso, começou a se tornar uma idolatria, começou a se tornar algo que ele estava tão vinculado, que ele precisava fazer uma entrega a Deus meu irmão, eu quero liberar algo sobre a sua vida hoje, porque nessa noite o meu desejo é que você saia daqui leve, você não pode colocar nada acima de Deus na tua vida, você não pode colocar nada acima dos propósitos de Deus, não pode ser seu filho, não pode ser sua família, não pode ser, querido, o seu trabalho, a sua profissão, o seu dinheiro, o seu recurso, o lugar de Deus é, é o primeiro lugar, é o altar, é lá que Ele tem que estar, e uma das coisas que tem feito a gente ficar tão pesado no dia de hoje, é porque nós colocamos tantas coisas no altar, no lugar de Deus. Nossos sonhos estão no lugar de Deus às vezes nós temos coisas que nós queremos ver Deus realizar na nossa vida, e porque aquilo não está acontecendo, nós começamos a colocar aquilo em uma ideia fixa, um pensamento fixo, e nós começamos a achar que as pessoas são culpadas por aquilo que não está acontecendo, nós começamos a achar que, que Deus não está abençoando, ou que nós temos alguma culpa, mas nessa noite eu quero desafiar você a pegar isso que eu estou chamando de seu Isaac, e colocar no altar de Deus, e sacrificá-lo, porque é isso que vai fazer você se tornar mais leve na tua vida, Com quando você coloca aquilo que está impedindo você de colocar a Deus em primeiro lugar. É nessa hora que há uma liberação sobre você. De a glória dEle com ninguém. Amém? o meus sonhos, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. É nessa hora que você recebe a liberação para viver os projetos de Deus na sua vida. E se você crer, dê uma glória a Deus aqui, meu irmão. Adore ao Senhor. Aleluia! Estamos presos Presos em ser felizes Presos em conquistar Presos em realizar sonhos Presos em viver oportunidades E eu creio no que eu vou dizer Deus é bom Diga comigo, Deus é bom Deus realiza sonhos Mas eu tenho que parar de impedi-los Sou eu quem peço porque eu coloco o meu eu acima da vontade de Deus. E se Deus colocar você naquele cargo que você sonha, você vai se sentir tão importante que você não precisa mais de Deus. Se Deus te der o um marido que você deseja, hum, ele vai se tornar o seu Isaac. Quantos recebem essa palavra agora? Quantos me amam ainda? Mas você entendeu, querido, porque eu estou pregando isso? Eu estou entregando uma chave na tua vida. Eu posso dar um testemunho meu, querido. Quanto eu queria que essa igreja crescesse, sonhava com isso, ficava tão preocupado se o irmão saia ou outro entrava e ficava angustiado e sofria e tudo mais. Dá para entender? Aquilo virou um Isaac na minha vida. O dia que eu pus isso na penha e falei: Senhor, a igreja é tua, faz a tua vontade, faz o que o Senhor quiser, é teu. É por ele e para ele São todas As coisas Nós nunca mais paramos de crescer Nunca mais Nunca mais Porque é um segredo Mas eles não entendem, né? é um segredo Você entende o que é um segredo? Qual é o segredo? Por que tem pessoa que casa três vezes e você não casa? E tem, vou falar a verdade para vocês, irmão Tem gente que Não vou falar isso só a misericórdia, mas casa cinco vezes mas... Por quê? Porque está despreocupado Não é? Eu costumo dizer que é que nem vendedor Vendedor que quer vender muito, não vende Verdade ou não? Que ele fica assim, compra, compra, vai, por favor, compra, compra Você fala, não vou comprar esse negócio não, esse negócio deve estar estragado Não é assim? Você entende o que eu estou dizendo ou não? Quando você coloca isso acima de Deus, você não vai conquistar isso então Deus coloca assim: antes que você perca, antes que você fique sem, sacrifique o seu Isaac no altar, querido. Antes que você, porque Deus é abençoador, antes que você não viva as promessas de Deus que Ele tem prometido a você, coloca isso no altar. Hoje eu quero que você pense um pouco comigo. O que está frustrando você? Deus vai ser o provedor da sua família, mas talvez não seja do jeito que você imaginava. Deus vai suprir as suas necessidades, e tem suprido, mas você está se comparando, porque aquilo não aconteceu na tua vida e você não consegue adorar, você vai sair daqui hoje leve, porque você vai colocar no altar, você entende o que eu estou pregando? O teu Isaac, eu não sei o que é, sua profissão, seu sucesso, sua carreira, seus sonhos, suas bênçãos, eu não sei, coloca lá no altar... E diga assim, a vida que agora vivo na carne, vivo para a glória de Deus, porque eu não vivo mais eu. Quero ouvir você dizer. Você está muito ruim para dizer. Diz bonitinho. Cristo, Ele realiza querido. O que, que você precisa pôr nesse altar hoje? Você constrói o altar... Você está com fogo, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está aqui falando conosco. Você está pronto para fazer esse sacrifício, mas você precisa abrir mão. Às vezes é um sonho, é um projeto que está tão pesado na tua vida, que você não consegue nem ver as outras bênçãos de Deus. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi isso. Às vezes Deus está te abençoando nessa área, naquela área, na outra área, e você não consegue ver, porque aquilo não está acontecendo, e Deus está suprindo, e Deus está cuidando. Mas hoje, você e eu vamos colocar nesse altar o Isaac, querido, porque é Deus quem realiza os propósitos, a sua vida pertence a Ele, e tudo que Ele planejou vai acontecer na tua vida. E se você crê que Ele é o teu provedor, dá uma glória a Deus, meu irmão, e quebra isso na tua vida, quebra esse peso hoje. Aleluia. Quantas vezes a gente fica pesado, porque as pessoas ficam falando para você que aquilo não aconteceu outro. E na verdade Deus está fazendo o projeto dele na hora certa e no momento certo vai chegar a promessa dele na tua vida. Se você crer, diga assim, eu creio eu descanso. Agora a pergunta que eu quero fazer a você, está pronto para colocar nesse altar? O teu sonho, a tua frustração. Não, vocês estão muito fáceis Você entende o que eu quero dizer com fácil? Isso não é fácil, meu irmão Essa semana você vai passar a semana e vai, vai ser provado Aquela vizinha vai ligar para você e falar assim E aí, já deu certo? Você fala, ô oh, voz do inferno <risos> onde você veio Meu Deus do céu, não estava nem pensando mais Sacrifiquei domingo Não é? Não é assim? Mas eu vou, vou fazer uma coisa que eu aprendi na minha vida. Quando você coloca no altar de Deus, não é que não vai acontecer. Não é que não vai acontecer. Vai acontecer. Mas não vai ter mais o status, o peso e a necessidade que as pessoas colocam sobre sua vida. Eu gostei disso aí. Só o Senhor é Deus, você pode dizer comigo, só o Senhor é Deus, quantos sabem aqui qual é o seu Isaac que precisa colocar no altar hoje? Levante sua mão, Quanto sabem? Levante bem alto sua mão, já comigo Senhor, Senhor fortalece, fortalece, porque hoje fortalece. tem um sacrifício nessa igreja, o interessante querido, que o sacrifício não é o Isaac, é interessante isso, o sacrifício é Abraão, o sacrifício sou, o sacrifício sou eu, sou eu que me coloco nesse altar e digo Senhor a partir de agora eu morri, Seja feita a tua vontade Se o Senhor quer me levar para a direita, o Senhor me leva Se o Senhor quer me levar para a esquerda, o Senhor faz Se o Senhor quer realizar aquela promessa que o Senhor me deu, o Senhor vai realizar Mas não importa mais porque eu vou te adorar Eu vou te adorar O sacrifício sou eu O que eu, o que eu quero pregar hoje para você É que nós vivemos uma igreja pesada Vivemos uma igreja pesada Eu vou falar uma coisa muito forte agora muito forte que eu vou dizer, mas eu vou dizer como um pastor, irmão nós não temos ídolos na igreja, você não vê santos aqui, você não vê imagens, preste atenção, mas nós precisamos começar a destronar ídolos que estão no nosso coração, quantos recebem essa palavra? E às vezes o ídolo é a nossa felicidade, é o nosso sonho, é o nosso desejo e o sacrifício é do seu eu. Enquanto o teu eu não morre querido, Deus não pode realizar os projetos que ele tem Foi ele que prometeu o que ia fazer, foi ele que disse que te daria Isaac E eu creio nesse Deus que faz essas promessas acontecer E ele vai fazer, mas você precisa sacrificar o seu eu Você precisa dizer Senhor olha, eu te adoro, eu te louvo porque o Senhor é o Deus da minha vida, faça o Senhor isso ou aquilo, eu continuo te adorando não existe testemunho mais bonito, ou, ou palavra mais bonita, ou adoração mais bonita, é de alguém que você vê, que ainda quando algo não aconteceu na vida dela, ainda quando algo não, não realizou, ela levanta os seus lábios, e adora a Deus, e louva a Deus, e o diabo olha para essa pessoa e fala assim, eu não consigo parar essa pessoa, Ela não chegou na vida dela, não a recebeu a bênção, mas ela é uma adoradora, ela continua adorando a Deus, ela continua adorando a Deus, e nada vai parar a adoração dela, você crê, meu irmão? E em alguns momentos da nossa vida, eu imagino Deus chegando para mim assim, falando assim, Tudo bem, Klaus? Eu digo, hum, tudo bem. Aquele negócio que você pediu para mim, eu não, não vou fazer. Aí eu falo, <risos> Tudo bem? Deus pergunta para mim, eu digo, tudo bem, nós estamos bem ainda? E eu digo, hum. e Deus fala, mas você vai continuar me adorando se eu não fizer? Você vai continuar me adorando se eu não te entregar isso agora? E você olha para dentro de você, nessa hora, e fala assim, eu te amo, Jesus. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é evangelho puro, querido. Não é um evangelho só de bênção. Não é um evangelho só de prosperidade. Mas eu queria liberar essa palavra para a sua vida. Porque eu creio nisso. É nessa hora que você chega nesse nível com Deus de falar, Senhor, amém. Eu não vou brigar, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, porque eu sei que o Senhor é bom, é nessa hora que você começa a viver uma aceleração de Deus na sua vida, é nessa hora que as coisas começam a se encaixar, algumas vezes as pessoas acham assim que, que porque não, você não toma uma decisão muito rápida, ou porque você não age de forma adrupta, corrida, você é indeciso mas existe uma diferença entre você ser indeciso e você ter temor a Deus algumas vezes eu não tomo decisões rápidas porque eu tenho temor a Deus eu posso até saber o que eu gostaria de fazer eu posso ter até autoridade de fazer mas o meu temor a Deus me faz perguntar Deus, é a tua vontade? e em alguns momentos eu estou com vontade de fazer e Deus fala para mim não e é nessa hora que você precisa pegar o teu eu. Você não está entendendo isso, né? Pegar o teu eu. Com muita vontade de resolver. Entendeu ou não? E falar assim, eu sacrifico o meu eu no teu altar. O meu sacrifício sou eu mesmo. Eu queria terminar dizendo assim para você. Quando você coloca o seu Isaac no altar. Você começa a viver uma vida leve. Sabe por que você está pesado? Porque você acha que é você que vai conquistar. Você acha que é você que vai realizar. Você acha que é você que vai fazer. Você acha que você tem a capacidade, o intelecto e por isso que as coisas estão acontecendo e você fracassou. Eu penso diferente. O teu destino e o meu destino estão nas mãos do Senhor. E quando eu confio nele e paro de atrapalhar, ele vai guiar a minha vida e a sua vida para o destino que ele planejou. E no final, vai dar tudo certo. No final, a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, querido? Eu quero que você faça um sacrifício comigo agora. Aquele que sabe qual é o seu Isaac, querido, que está angustiando você, está deixando você pesado, você olha para o lado e acha que você está frustrado porque você não conseguiu, você não conquistou, você não tem desse jeito, você olha para o outro irmão, olha para outra pessoa, eu não acho que isso é inveja, não, eu acho que é um sentimento de fracasso, sabe, é diferente você fala, puxa, mas isso acontece com o outro, não acontece comigo, se você tem vivido esse sentimento de fracasso, esse é o Isaac que você vai pegar, vai colocar no altar de Deus e vai dizer, ei Deus tem um propósito e eu aceito o meu chamado, e aceito o que Deus tem para a minha vida e vou viver segundo a vontade dele e para a glória dele, porque aquilo que ele planejou, uma a uma das suas promessas vão cumprir, mas maior é Deus do que as suas promessas, maior é Deus do que as suas bênçãos, maior é Deus na minha vida do que aquilo que eu possa ter, maior é Deus na minha vida daquilo que eu possa conquistar, a Ele é a honra, se você está pronto para sacrificar o teu Isaac hoje querido, fica de pé no teu lugar, você precisa entender que eu estou fazendo um apelo, eu estou dizendo para você que essa noite é noite de você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, é noite de você dizer, ei Senhor, está no altar, o sacrifício sou eu, eu saio daqui hoje Senhor, de, declarando na minha vida Que eu morri nesse altar Você sabe quando você morre Tem uma coisa legal, entende o que eu vou dizer Não é Morre fisicamente Mas quando você entrega a sua vida dessa maneira Morto não sente Morto não peca Morto não se compara Morto não disputa Morto não inveja Entende o que eu estou dizendo ou não? A pessoa chega para você e fala, uau, eu estou arrasando. Você fala, que legal, porque eu estou morto. Você entende isso? Morto, querido, não sente. Morto não peca. Quantos estão prontos para morrer hoje aqui? A pessoa chega para você e fala assim, não, você está sofrendo de novo. Você tem problema. Você fala, amém. Eu estou seguindo o destino que Deus planejou para minha vida. E no final vai dar tudo certo. Eu morri. Você consegue colocar isso no seu otário agora? Quantos entendem que eu estou fazendo um apelo aqui, meu irmão? É a morte do eu. O sacrifício sou? Diga comigo. O sacrifício sou? Eu quero que você termine essa frase para mim aqui. ó, Rapidinho. Tô acabando. Igreja é... Três pontinhos. Calma. Termine a frase. Igreja é. Você não entendeu? Vou falar de novo. É para você falar. Abre a boca assim e falar. Igreja é. É o que? novi Vida. Gostei. Igreja é. Amor. Igreja é. Oportunidade de servir a Deus. Igreja é. Família Noiva de Cristo O que você falou irmão? Igreja sou eu Igreja sou eu Agora se você não falou Talvez você tinha um outro três pontinhos Diferente Igreja é luta Igreja é batalha Igreja é disputa Igreja é guerra Igreja é Vitoriosa Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Troque esses três pontinhos que você colocou negativo e coloque um três pontinho positivo. Diga comigo: igreja é família, é lugar de bênção, igreja é lugar de ser abençoado. Você crê nisso? Crê? Levante sua mão, meu irmão, e diga comigo: eu sei. Que a igreja sou eu. Aleluia. Feche seus olhos. Você não vai escapar daqui sem deixar o Isaac não, viu? Eu não esqueci não. Vocês estão pensando que vocês estão me enganando, mas não estão não. Eu estou de olho em vocês. Pegue seu Isaac agora, querido. Se você sabe quem é, levante bem alto a sua mão. Se você sabe o que é. Se você entende que eu estou fazendo um apelo. Se você também não quer participar, não participa. Mas se você quer, levanta a tua mão agora bem alto. Porque hoje, querido, nós estamos fazendo um sacrifício. Um sacrifício de louvor e adoração. Você vai dizer, Senhor. Hoje, eu estou entregando nas tuas mãos. Os meus sonhos. Os meus desejos. Os meus planos. As minhas frustrações as minhas comparações e o sacrifício sou eu, a minha vida está nesse altar e só, e somente a tua vontade vai se cumprir na minha vida.